1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 37 del 20 de junio de 2019. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. En este podcast os he comentado varias veces que el modelo de movilidad va a cambiar en los próximos años. Aparte de la transición a la movilidad eléctrica, iremos dejando de usar los vehículos en propiedad para usarlos como servicio igual que la música con Spotify o el entretenimiento en nuestra televisión con Netflix, por poner dos ejemplos bastante conocidos. Este cambio en el uso de los vehículos ya está sucediendo y hoy tenemos aquí a alguien que nos lo puede explicar muy bien y que además lo está haciendo posible. Él es Ricard Jornet, uno de los fundadores y actual presidente de la cooperativa SoMovilidad. Bienvenido, Ricard.
2: Hola, buenos días.
1: Eh, bueno, empezamos por el principio. ¿Qué, qué es SoMovilidad?
2: Bueno, SonMobilitat es una cooperativa sin ánimo de lucro eh, de consumidores y nuestra misión es ayudar a, a los socios a hacer una movilidad más sostenible.
1: ¿Cómo surgió la idea de, de crear SonMobilitat?
2: La, la idea surge en un coworking en Mataró, eh, un grupo de, de personas que compartíamos el coworking y todos éramos socios de Sum energía. Eh, nos empezamos a plantear qué podemos hacer para mejorar nuestra movilidad porque todos pues teníamos coche, poníamos mmm, gasolina cada, cada mes y un poco era como un sinsentido, ¿no? Porque por un lado tú estás eh, intentando consumir energía renovable con, o contratando suma energía, intentando reducir y te dabas cuenta que, que en la movilidad esto no... no no había solución y que tú cada, cada mes ibas a la gasolinera a poner gasolina y, y estabas enganchado al sistema. ¿no? Entonces, allí pues empezamos a preguntarnos qué podíamos hacer nosotros, un poco replicando la idea de suma energía en el campo de la energía, pues hacer lo mismo en el campo de la movilidad. Y por esto hicimos el proyecto, eh, por esto cogimos un nombre que era som Movilidad, que es Somos Movilidad en catalán con la idea de, de ser una herramienta para empoderar a, a la ciudadanía en ese cambio, ¿no? en, en, en dar herramientas a la gente para que podamos cambiar nuestra movilidad y hacerla más sostenible. Y desde el principio nuestra, nuestra misión es simplemente queremos ayudar a que cada uno haga su crecimiento y en algunos casos será que la gente cambie el coche a, a ayudarlo a que sea eléctrico, eh, Esencialmente lo que queremos es que sea eléctrico y sea compartido. Es, realmente vemos que la, la gran revolución no es la, no es la movilidad eléctrica, sino es la movilidad compartida y es el camino para, para hacer una movilidad más sostenible. ¿no? Que sea las dos cosas, que sea eléctrica y que sea compartida. Y que cada uno la tome en la medida que pueda ¿no? y queremos ayudar en esa transición.
1: ¿Y qué, qué problemas viene a solucionar más o menos su movilidad? Son movilidad.
2: Eh, son, pues bueno, es viene a, a, a ser una herramienta más, porque aquí no hay balas de plata que solucionen el, todos los problemas que tiene la movilidad, que son muy, muy, muchos y variados, pero sí que sí que nosotros vemos que apostando por una movilidad eléctrica y compartida solucionamos eh, varios temas. Eh, que son muy importantes, ¿no? Una la, la pérdida del espacio público, es decir, actualmente las ciudades están ocupadas en las calles por muchos vehículos privados que están ocupando un espacio público y eso se ha normalizado y realmente no es normal y dentro de unos años lo veremos como algo raro, como cuando ahora vemos que se fumaba en los aviones o se fumaba en el autobús, pues dentro de unos años veremos que teníamos las calles ocupadas de, de chatarra de hierro y, y, y era normal y eso no es normal, y eso se, se, se soluciona. Después también se soluciona el tema de la contaminación local y del tema de las emisiones de cambio climático. Si está, con, si está cargado con energías renovables, también ayuda a mitigar los efectos. Y también el tema de la contaminación acústica. Entonces, realmente, de crecimiento ¿no? en el espacio, de, bueno, de la ocupación del espacio público, y decrecimiento de la contaminación, que son ahora dos problemas que son muy importantes, especialmente en las ciudades, y, y a nivel de cambio climático es un problema que nos, nos, nos preocupa a todos. ¿no? Y en ese sentido, el, el ofrecer una herramienta de car sharing, ¿no? una herramienta de, que te permite a los vecinos compartir vehículos eléctricos, ayuda en eso, ¿no? en que haya menos vehículos que se utilicen eh, más cada vehículo y que sea eléctrico y que sea compartido, pues no hace ruido y no contamina a nivel local.
1: Bueno, eso es un problema que estamos viendo cada vez más, ¿no? De, de vehículos en la calle, ¿no? Cada vez hay, hay más vehículos, los miembros de la familia cada vez pues, se tienen más vehículos, ¿no? Los, los padres, los, los hijos. Y, y bueno, se ve, se ve ¿no? en, la, en cualquier incorporación o. ¿no? o entrada o salida de, de las grandes ciudades, pues ves una cantidad de vehículos impresionante y dices, esto tiene que poder hacerse de otra forma. ¿no?
3: Uh -huh.
1: y, y bueno, pues el car sharing es, es claramente el, el, el camino a seguir. ¿no? Además, bueno, veo que podéis facilitar ¿no? el, el acceso a, a los vehículos eléctricos a, a gente que quizás tiene menos posibilidades económicas, ¿no? De que, bueno, hoy en día, pues cualquier joven que quiera comprarse un coche pues eh, bueno pues eh, cuesta no cuesta bastante dinero seguro etcétera y eh, el lugar donde le donde, da lugar donde cargarlo pues bueno un, un servicio como, como su movilidad pues eh, te acerca la posibilidad de, de tener eh, acceso a un vehículo de forma bastante más económica que, que tener que comprarlo ¿no?
2: exacto de hecho esto y ya pasa en las grandes ciudades como en barcelona que lo inteligente es no tener vehículo. Es decir, sí que todavía tenemos una herencia ¿no? de la propiedad del vehículo y, y estamos enganchados a tener coche, pero ves cada vez más gente que lo, ellos lo viven como una liberación, ¿no? el dejar de tener vehículo, dejar de pagar parking, dejar de, de preocuparse por la ITV, por el mecánico, por las ruedas y, y pasar a, a utilizar servicios que les permitan, Permiten cada momento utilizar el vehículo que les encaja más. ¿no? Correcto. Y eso es, este, este fenómeno se está viendo más en las ciudades, pero en nuestro caso, una de las particularidades de nuestra cooperativa y de nuestro proyecto es que nosotros tenemos actualmente 25 coches eléctricos compartidos en Cataluña y la mayoría no están en Barcelona, son, están en distintos municipios de Cataluña. Y es, y es una particularidad interesante del proyecto que está acercando la movilidad eléctrica. A, en, a todos los municipios y no solo a las grandes ciudades, ¿no? y, y nuestro reto es hacer viable el proyecto en, en municipios pequeños y en eso estamos trabajando.
1: No, no, es muy interesante. ¿Cuántos socios tiene aproximadamente en la actualidad la cooperativa?
2: Mira, ahora mismo tenemos más de, de 1.350 socios. Para ser socio tienes que hacer una aportación de 10 euros. Es un pago que se hace una vez y si nunca alguien quiere dejar la cooperativa, que casi nadie la deja, pero si bueno, si alguna vez alguien dice, mira, pues yo necesito dinero o no dejo, quiero dejarle de formar parte, pues entonces recuperaría el dinero. Eh, y el, y, y de, los 1, 3, de los más de 1.350 socios, más de 850 son usuarios del car sharing, Porque tú puedes ser socio de la cooperativa y no, 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 no necesitar alquilar vehículos eléctricos. Uh -huh. Simplemente te haces socio porque quieres formar parte del movimiento, quieres ayudar a que esta cooperativa eh, avance y, y por, por ejemplo, hay gente que ha conseguido que ya no necesita vehículo eléctrico. En, en nuestro caso, eh, esto sería eh, sería genial, ¿no? El, gente que, por lo que sea, eh, ha hecho un decrecimiento tan importante que lo consigue resolver todo en, pues, en bicicleta, en transporte público... Eh, o cogiendo al, al BlaBlaCar, ¿sabes? Es aprovechando otros, otros sistemas sí, sí. Y, y que mm, o, utiliza o muy poco el vehículo eléctrico o, o, o directamente no lo utilizan. ¿no? Eh, nuestra, nuestra propuesta es que el des, lo que es la movilidad del día a día sea a pie, se haga a, a pie, en bicicleta o en transporte público y que cuando puntualmente necesites un vehículo para hacer un recado o para hacer un. Una tarea o, o quieres hacer un viaje, un de fin de semana, pues entonces que sea un vehículo, vehículo eléctrico y compartido. Esta es la filosofía de la cooperativa, es apostar por, por un decrecimiento en el uso ¿no? eh, de los coches eléctricos, que de hecho el car sharing como concepto, como servicio, ¿no? que es, car sharing quiere decir en inglés eh, eh, vehículo compartido y... Y el, y el hecho de que tú pagues cada vez que tú quieres coger un vehículo, un, que pagues en el momento de, de querer disfrutar del servicio, hace que lo utilices menos, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes que ir al pueblo de al lado, pero al pueblo de al lado puedes ir en bicicleta y te gusta ir en bicicleta y quieres ir a pasar todo el día o está bien conectado en, en transporte público, pues di,
0: difícilmente vas a pagar.
2: pues ...30 o 40 o 50 euros que te cuesta tener el coche todo el día alquilado y en cambio buscarás una alternativa más económica, ¿no? En cambio cuando quieres ir a, a la montaña, que quieres ir a hacer una excursión que solo puedes llegar en coche, pues en ese momento sí que necesitarás alquilar el coche y, y, y te ajustas más a los momentos que, que realmente lo necesitas, ¿no? Y en cada momento vas cogiendo mmm, sí, sí. El, el servicio que te encaja más, ¿no? En mi caso, yo, yo llevo un año y medio, yo vendí un diesel el que teníamos en la familia y estamos en Car Sharing y he cogido más eh, autobuses, taxis y trenes en este año y medio que, 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 mucho, que anteriormente, porque anteriormente, pues como ya tienes el coche, pues, pues mm, lo coges más, ¿no? En este caso, el cambio de paradigma y es importante. El cash sharing realmente aporta esto, ¿no? Que la gente hace un decrecimiento automático porque ya no tiene acceso al coche de manera tarifa plana y tiene que pagar. Entonces, tú decides en cada momento lo que te encaja más.
1: Sí, sí. Bueno, además tener el coche en propiedad, pues, de hecho, es seguramente mucho más costoso, ¿no? Que, sí. Que utilizar los servicios disponibles muchas veces, ¿no?
2: Exacto. Esto es una cosa que es el, el, hay un... Hay cálculos, se calcula que entre 2.500 euros y 5.000 euros al, al año nos cuesta tener un coche, eso quitando tema gasolina, y, sino directamente lo que es amortización del coche, el seguro, el parking, ¿no? el mantenimiento, el ITV, bla, bla, bla. Eh, y, y, bueno, este, con este dinero realmente, con un servicio de carsharing te da para bastantes servicios. Y, y de hecho, mucha, nosotros tenemos muchos usuarios que han hecho el cambio a coche eléctrico compartido y, y ahorran dinero respecto al, al uso que hacían anteriormente, ¿no? eh, y, y realmente eh, este es el punto que ves que, que realmente el servicio tiene mucho sentido, ¿no? Eh, sí que es verdad que antes tiene que haber un poco un, un decrecimiento en el uso. Si tú quieres comprar, cada, utilizar cada día un coche, pues el car sharing no es tu servicio, no es el servicio que te va, porque te va a salir carísimo. Eh, pero si lo quieres coger, pues tres o cuatro o cinco días al mes, eh, pues perfecto. Y si lo quieres coger siete, ocho o nueve tardes al mes, eh, también te va a salir mucho mejor que tener un coche en propiedad.
1: Sí, sí. Bueno, hay mucha gente que, que tiene esta necesidad, ¿no? Que tiene coche, pero solo a lo mejor utilizarlo dos o tres veces puntualmente a la semana. Sí. Y, y esto lo soluciona lo soluciona de forma bastante efectiva. Pues es que tenemos que cambiar un poco el chip, ¿no? Es como decimos, por como decía en la introducción, eh, estos servicios de, como Spotify, ¿no? Antes era impensable, ¿no? La, la música la teníamos que tener siempre, ¿no? Mm. Comprar el CD, comprar el, el disco de vinilo, ¿no? En su, en su tiempo. Y, y se veía difícil, ¿no? Este mm. cambio a, a, a pagar por un servicio de, de música, ¿no? Y ahora pues se ve de la forma más, más normal posible. Tú pagas un, un, una cuota al mes y tienes toda la música disponible que, que quieras, ¿no? Entonces este acceso al servicio se está dando ya el cambio en la sociedad ¿no? en, en muchos aspectos y, y quizás ¿no? pues ayude a, a esta transición ¿no? a, la, a la movilidad compartida que entiendo que, que tiene que ser el futuro de, de la movilidad sin duda.
2: Sí, yo creo que el, el gran cambio de la movilidad compartida vendrá con el coche autónomo yo creo, yo creo que cuando se habla de que la gente deje, dejará de tener coche es, es, se piensa directamente en cuando vengan los vehículos autónomos. Eh, en nuestro caso, cuando nosotros empezamos la cooperativa hace dos años, eh, un poco esta, esta ola, esta tendencia que ya la, vi, la vimos, que venía eso y no, no sabíamos si tardaría cinco o si tardaría 10 o 15, pero sí que estaba clara que, que, que venía. Y sí que vimos la necesidad de organizarnos a nivel de, de, de sociedad para decidir nosotros cómo nos queremos mover y no que nos digan desde las mm, grandes empresas cómo nos tenemos que mover. ¿no? Y, y realmente yo creo que el gran cambio, y ahí también el car sharing creo que es un complemento perfecto, es que en una visión donde hay vehículos autónomos eh, tiene sentido también que haya servicios de car sharing. Y al final lo que... Y que también haya de motosharing, ¿eh? Al final todo se complementa y, y, y de uh -huh. patinete sharing compartido y de bicicleta compartida y al final el usuario en cada momento escoger la modalidad que le, que le caja más y, y lo que ganas es en tranquilidad. Y, uh -huh. y, y, en, y en sobre todo, en nuestro caso, hay mucha... La motivación hay también, te, sobre todo, un tema de sostenibilidad, ¿no? De de menos impacto, menos menos contaminación, menos decrecimiento de la movilidad que, que vemos necesario por todos los retos que, que nos vienen. ¿no? No, no vemos muy viable cambiar eh, la movilidad que tenemos actual a, a hacerla so, eh, solo en eléctrico y que esta sea la solución. Eh, creo que creemos que tiene, tiene que ir acompañado de un decrecimiento y de un compartir más los vehículos y, y, sin duda. Un cambio de hábitos,
1: ¿no? No, no es, es evidente. El car sharing es, eh, yo creo que es una tendencia clara a, mm. hacia una movilidad más, más sostenible. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencia una cooperativa como movilidad de una empresa de car sharing al uso normal como la que operan en, en las grandes ciudades?
2: Mira, nosotros, bueno, yo creo que en general, eh, bueno, nosotros somos... Hay una parte que somos una empresa normal y operamos eh, en un mercado, no competimos con otras empresas y de hecho muchas veces a veces la gente cuando le dices que es una cooperativa sin ánimo de lucro se cree que no quieres ganar dinero y, y no es este el tema, el tema es que si tú ganas dinero tu compromiso es que se va a reinvertir en, en nuestro caso en más, en más movilidad sostenible. Uh -huh. eh, donde nosotros sí que podemos ganar dinero y sí que queremos ganar dinero y queremos que la empresa sea viable económicamente y quizás eh, yo creo que el, el CLEC, la diferencia más grande y yo creo que es un poco de la magia de estos proyectos y también, bueno, sobre todo está pasando también con energía es que al final si tu focus no es eh, eh, ir a maximizar el, el dividendo ¿no? en los beneficios, tú como, como empresa te puedes permitir el lujo eh, pues por ejemplo, en nuestro caso, recomendar a la gente que pues, que coja menos el coche o puedes uh, directamente eh, ir en, en acciones que van en la lógica totalmente opuesta a lo que iría un car sharing normal, que, que lo que quieren es que cojas lo máximo del coche, que lo utilices cuantas veces más, mejor y que te gastes. Nosotros, no, nuestro caso no es esto. Y al final esto tiene un, genera un, un, un relato y, y yo creo que se percibe desde el usuario como que realmente tú estás al lado del usuario y estás, mm, estás preocupándote por él y por la sociedad. ¿no? Y esto al final tiene, coge mucha fuerza y, y la gente lo valora mucho porque genera mucha confianza. Y al final eh, puedes llegar a ser una empresa mucho más rentable que otras, pero quizás más, es más a largo plazo. ¿no? Eh, y, y esta quizás es la principal característica, nosotros eh, siempre decimos que estamos creando comunidades de vecinos y vecinas que están compartiendo movilidad, no, no, los servicios que estamos operando en todas las ciudades estamos en más de 12 municipios en Cataluña, siempre hay un grupo local, que, es decir que son a, a algunos vecinos que se preocupan para que el coche esté bien eh, y esta visión de cuidar el bien común también hace que para los ayuntamientos sea mucho más fácil o la administración pública sea mucho más fácil participar del proyecto, eh, que, lo, que la ciudadanía se implique y cuide eh, los, los vehículos eh, y, y hace que todo el proyecto mmm, sea más colectivo y tenga mucha más fuerza ¿no? y mucha más resiliencia de, sobrevi de sobrevivir no, en caso de que haya... Pues bueno, en, en este caso, pues por ejemplo, car sharing en Cataluña no se había hecho nunca en pueblos pequeños. Y, y nosotros eh, ahora estamos haciendo pruebas pilotos muy pequeñas, pero sí que estamos convencidos que en dos o tres años tendremos cuatro, cinco, seis coches, diez coches en las principales ciudades de, de Cataluña y, y, y municipios. ¿no? Y esto es mucha fuerza, porque al mm. final. Eh, si tú tienes eh, entre 5 y 10 coches en las principales ciudades y municipios de Cataluña pues es una red que no va a ser fácil de, de, de replicar. ¿no? Eh, y eso solo lo haces trabajando en red con, con, con los vecinos y con y con la administración pública, ¿no? Mm.
1: Bueno, está, está muy interesante porque, bueno, comparte un poco, o sea, lo, los, los socios de la cooperativa, digamos, que, que, que comparten eh, objetivos, ¿no? Y algo parecido, pues, eh, como comentabas, ¿no?, a la, a la, la funcionalidad o, o la visión que tiene también su Energía en el, en el campo de, de la energía eléctrica, pues bueno, es, es un proyecto paralelo en este sentido, ¿no? Y, y que, pues, como comentabas, uh, supongo que, que de cara al socio, ¿no? Pues, o, o al usuario, da bastante más confianza con, compartiendo, pues, esos objetivos ¿no? de, de movilidad sostenible, ¿no? Porque más o menos quien, quien se acerca, sobre todo, al, al vehículo eléctrico, pues... Eh, aunque lo hagas por otros motivos eh, sean por, por por potencia, porque mucha gente se piensa que son, son lentos pero es todo lo contrario por, por tecnología por, por lo que sea, por lo que te acerques acabas eh, de alguna forma siempre acabas eh, concienciándote ¿no? sobre, sobre esa, esa sostenibilidad que, que se necesita para, para nuestras ciudades ¿no? y pues bueno siempre es bueno compartir esos objetivos ¿no? en, en, en una cooperativa que, que en una empresa Vamos un poco quizás mejor al, al detalle ¿no? de, de cómo funciona el, el car sharing de, de su movilidad. Eh, ¿Qué nos puedes explicar? De, de, porque me mm, has comentado que hay que ser socio para, para usar el, uh -huh. el servicio. Eh, nos comentabas que ya teníais eh, 25 vehículos, me parece sí. recordar. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo?
2: Te explico los pasos. Eh, es, bueno, el primer paso, muy fácil, es eh, ir a la página web y rellenar el formulario de alta de socio. Estos son cinco minutos. Uh -huh. Allí nos indicas eh, si quieres ser us usuario del servicio. Y si quieres ser usuario del servicio, ya nos puedes adjuntar el, la imagen del, del carnet de conducir con la fecha de caducidad. En ese momento eh, nos das tu número de cuenta corriente porque nosotros cobramos el servicio por cuenta corriente y, eh, y ya te das de alta. En, en 24 horas estamos, eh, te, te damos de alta y te podemos dar, si has rellenado toda la información para ser usuario del servicio, ya te damos de alta de, en el servicio. En el momento que, reci, que recibes el correo electrónico con la alta del servicio, tú activas un poco la contraseña, y, y ya tienes acceso, te bajas, te descargas la, la aplicación o, o entras por navegador y ya con la contraseña que has, que has activado en un correo que te, te hemos mandado anteriormente, ya puedes entrar y con tu, el mail que te has dado de alta de socio y, y la contraseña que te has activado. Y ya entras dentro de la aplicación y allí tienes todos los vehículos y, y puedes buscar el vehículo que te quede más cerca, buscas el... el, el Seleccionas el vehículo, le das a reservar y te sale un calendario con franjas de días y tú reservas el vehículo por horas o por días. El mínimo es una hora y no hay máximo. Tú puedes alquilar un vehículo eh, tantos días como quieras. Sí que el vehículo, si tiene una reserva, no te va a dejar. ¿sabes? Si tú estás alquilando un vehículo para el lunes y el jueves tiene una reserva, eh, cuando llegue el jueves a las, si es por ejemplo, a las 8, pues una hora antes te va a decir que no puedes hacer alargar más tu reserva. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, tú reservas el vehículo y el día de la reserva, si por ejemplo, es martes a las 8, pues tú te vas donde está el vehículo, que siempre están en, en el mismo parking. Eh, cada vehículo, eh, no, la zona donde se localiza el vehículo siempre es la misma, es un aparcamiento que tienen siempre puntos de carga vinculado. Entonces, es como si fuera un vehículo de barrio, ¿no? Eh, el vecino va, llega al vehículo, abre el, la puerta con la aplicación y dentro tiene la llave y puede arrancar el coche. Si alguien, si algún día a veces la gente nos dice, oye, pero si hay la llave, si rompen el, el cristal, pueden conducir el coche. No, porque cuando tú activas la sesión, cuando abres la puerta, le estás diciendo al coche que puede, que, que, que el usuario es el correcto y que puede y que puede arrancar. Entonces, el coche solo arranca si, si se ha activado, con la, si se ha abierto la puerta con la aplicación. Uh -huh. Y ya está, te llevas el coche, todo, lo haces todo normal, con la llave normal, haces todos los recardos que, que, que quieras con la llave y cuando vuelves, dejas la llave en la guantera y, y cierras, y cierras el, la, la sesión con, tu, con, el, con la aplicación, cierras la puerta y cierras la sesión. Y al final de mes recibes la factura con, con todos los usos ¿no? eh, que has hecho y se te gira, bueno, ahora lo estamos haciendo con una factura que te viene eh, junto el, el alquiler y después te vienen los peajes y, y los parkings, porque tiene un teletad, ¿no? de estos que te, te localiza. Entonces, entre semana en Cataluña el, los, los, los peajes de la Generalitat Mm -hmm. son gratuitos para los vehículos eléctricos entonces por eso pusimos un teletac y entonces a final de mes te recibes, si el peaje es gratuito no lo pagas y si es de pago pues se te cobra a final de mes todo en una única factura y en los próximos meses lo separaremos, cobraremos por un lado el servicio y por el otro, el otro lado el, el parking y el, y el teletac y, se, y entonces al final tú tienes tu movilidad en dos facturas mensuales vale que lo, lo, lo cobramos por el banco. ¿no? Mm. Es, te lo giramos en un recibo y, y la experiencia es muy buena. El, la, la, la gente a veces tiene miedo de la movilidad eléctrica. En el caso del, del Renault Zoe es muy es, es cómoda. Es, nuestros coches todos son Renault Zoe menos una Kangoo, que también es de la marca Renault. Mm. Y, y toda la bueno, Después lo explico, pero es muy fácil de utilizar.
1: Entonces, eh, el, el vehículo tiene que siempre estar en el mismo sitio. Lo, sí. lo recoges y lo dejas siempre en el mismo sitio, sí. en, un, en un parking en el cual ya tiene un, un punto de carga vinculado.
2: Y cuando llegas está cargando y cuando lo, de, cuando lo devuelves lo pones a cargar.
1: Vale. Cuando comentabas que cubreís el parking, eh, ¿te refieres al parking, por ejemplo, que, que esté... Eh, vinculado con el Teletac, entiendo, por ejemplo.
2: Sí, perdona, sí, eso es verdad, buena pregunta. Me refiero a que tú coges el coche y te vas a Barcelona y quieres aparcar el coche en un parking de pago mm. y el Teletac, eh, pues nosotros esto sí que te lo cobraríamos a final de mes.
1: Vale, sí, sí, bueno, es cómodo eh, y...
2: Pero el parking donde está el coche aparcado normalmente es evidentemente no se cobra. Ese, ese vale, vale el coste, el servicio, ¿no?
1: Mm -hmm. Vale. Si tú, claro, lo llevas en un parking, pues cualquiera que, que no tenga, pues ese pues es evidentemente es tu coste, ¿no?
2: Es tu coste, sí.
1: Correcto. Y entonces, ¿en el precio qué, qué es lo que está incluido? ¿El servicio?
2: Muy buena pregunta. En el precio incluye, eh, incluye todo, es decir, incluye el, el servicio de utilizar el vehículo. Son 200 kilómetros por cada día que, que alquiles el coche o 30 kilómetros por cada hora que alquiles el coche. Uh -huh. y, y, y también incluye la, el seguro, es un seguro a todo riesgo con una franquicia de 200 euros y, y también incluye el mantenimiento y al principio también decíamos que incluye la limpieza, pero esto sí que ahora lo hemos quitado porque realmente el, nosotros, al ser un proyecto colectivo, lo que nosotros realmente queremos enfatizar es lo importante que es que entre todos cuidemos el que el coche esté limpio y que tú cuando lo cojas, el, y lo devuelves, lo, de, lo devuelves igual como lo has encontrado, ¿no? de limpio. Si alguien lo coge tres días y lo ensucia, pues lo tendría que devolver limpio antes de devolver, porque entre todos cuidamos así. Uh -huh. Sí que es verdad que nosotros, de cada 15 días, eh, hacemos una limpieza del vehículo para, para mantenerlo todo, todo el servicio perfecto, pero sí que queremos trabajar esta idea ¿no? de que el servicio, la calidad del servicio también depende de la buena práctica de todos y realmente está funcionando muy bien y, y, y el socio entiende que ese coche es de todos y que entre todos lo tenemos que cuidar. ¿no? Mm. Y, y de momento estamos haciendo este enfoque y estamos muy contentos. Pero eh, lo que realmente, lo, lo genial de la experiencia es que tú pagas entre 4 y 5 euros la hora, más o menos te salen con las tarifas que tenemos, y, y eso incluye todo. Entonces tú tienes, por ejemplo, que a, hacer un recado que de tres horas, que a veces hay parkings, porque muchas ciudades de Cataluña hay zona azul, es gratuita para los coches eléctricos. Sí. Y si hay peaje, pues te puedes encontrar que a veces te salga más a cuenta coger un coche eléctrico, aunque, tú, aunque tengas tu coche de combustión, te sale más a cuenta coger un coche eléctrico y no pagar peaje, no pagar parking. Y, y utilizarlo durante tres horas que no, incluso teniendo tu coche. Sí, sí. Eh, ya sin tener en cuenta el desgaste del, del motor, de los neumáticos y. Yeah. ¿no? Mm -hmm. Solo directamente los costes vinculados no lo que es eh, gasolina, peaje y parque. Mm -hmm. Y esto está incluido.
1: ¿Hay algún eh, límite en la edad del conductor?
2: Bueno, sí. El, el servicio es a, a partir de 22 años. Ajá. Es decir, cuando un socio hace 22 años ya puede utilizar el servicio. Uh -huh. Nuestra ilusión sería ir bajando esta, esta edad. Pero una cosa de, que nos encontramos desde el principio es que las marcas, las bueno, los seguros es, están con, muy a la defensiva con, el, con, con la gente joven. Yeah. Eh, la movilidad eléctrica también es verdad que cada vez una cosa mágica que, es, que pasa con la movilidad eléctrica es que la gente corre menos y es mucho menos agresiva con la conducción. Nosotros tenemos un dato que es, que es brutal, que es que teniendo 25 coches y, y alquilándose, pues la mayoría se alquilan pues veinte veces al mes, yo 20, entre 20 y 30 veces al mes, y, y, en, y en dos años hemos tenido creo que son tres partes. Tres partes que ninguno, creo que ha habido uno que necesitaba chapa, los otros han sido pequeñas rayaduras y, y creo que en, creo que solo en uno fue culpa de un socio. Mm. Eh, y eso estamos hablando de un vehículo que muchas veces la gente, eso es circulando, ¿eh? después hemos tenido pequeñas cosas en los parkings, pero porque es entrar, salir, pero circulando en, con velocidad te das cuenta que la gente conduce mucho más tranquilo y eso es una noticia buena para todos
1: sí sí eh, sí
2: porque realmente nosotros es una cosa que no nos esperábamos tan, tan tener un tener un perfil no de como, como, como cooperativa poder ir al cabo de dos años a la aseguradora y decirle no no mira es que es que es que no habéis, no habéis pagado casi nada sí sí y, y en eso estamos, ¿no? Eh, pero es un es un tema que para nosotros es muy buena noticia.
1: No es una estadística muy buena. Sí. Esto ya lo hemos comentado muchas veces también en Placa en and Drive, ¿no? La conducción de un eléctrico, pues sí. la suavidad y y, y la forma de, de conducirlo sí. pues eh, incita pues siempre a hacer una conducción más tranquila sí. y, y también más eficiente no a, a ver sí, sí. a, a cuántos cuántos kilómetros le puedes sacar al coche no <risa>
2: Exacto.
1: y, y es, es, es cierto no es, es, siempre es una conducción más más tranquila no eh, comentabas esto de los accidentes, pues entiendo que, oh, por ejemplo, una multa que pueda llegar por exceso de velocidad o alguna cosa así, entiendo que esto se, se traslada al, al cliente, ¿no?
2: Exacto. Nosotros, como, como empresa de car sharing, de vehículo bueno, compartido, cuando nosotros nos, no, de gente nos notificó la multa o un ayuntamiento nos notificó la multa, siempre nos requiere que, que identifiquemos el conductor, entonces nosotros miramos en nuestra base de datos, pues. Eh, Vemos qué socio o socia tenía el vehículo ese día y le, y le notificamos los datos. Nosotros no, ni tramitamos el, el servicio de las multas porque realmente la muta la recibe el, el socio. El mm -hmm. Exacto. Y, 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 real, y hemos tenido pocas multas también, proporcionalmente al, al, al uso, por lo mismo motivo que decíamos, ¿no? De que mm -hmm. al final son, son vehículos que vas más, más tranquilo, que, mm -hmm. que, no, que no corres tanto y. Y En ese sentido, pues estamos muy contentos con la estadística, aunque ya te digo que no, 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 la cooperativa no paga la multa y la, lo que hace es la derivamos.
1: Sí, sí, no es lo lógico. Y en, en caso de accidente, ¿qué, qué responsabilidad se le pide al en caso de que él tenga la culpa, por ejemplo, el, el usuario.
2: Bueno, el, el, seguro, el seguro es a todo riesgo y, uh -huh. y lo, lo que pasa es que hay la franquicia de 200 euros. Eso quiere decir que siempre si un. un un socio o una socia de, de su movilidad hace raya al coche o, te, o tiene un accidente con alguien, pues los primeros 200 euros los cubriría el socio y los, el resto van cubiertos en el seguro. Eso también da tranquilidad a, a la persona que coge los coches porque una cosa que es verdad es que el, el coche eléctrico todo, a día de hoy todavía es caro. Nosotros estamos alquilando estos coches y bueno, de los 25, pues 22 son de batería de 40 kilovatios hora, que son la, la batería que actualmente te da más kilómetros del, del Renault Zoe y son coches que valen 25.000, 30.000 euros. Entonces, eh, es, es, es interesante que la, el seguro cubra todo y que, y que es, bueno, cubra al máximo, en este caso cubre hasta, solo, te, solo le pasamos al sodio los 200 euros, que creemos que es una cantidad... Que, que en caso de accidente puede asumir el socio, evidentemente. Sí, sí,
1: sí, sí es razonable.
2: Y lo otro pues lo cubre lo cubre el seguro y de, de momento pues tocamos madera, pero no hemos tenido... Y esperamos que cuantos, cuantos menos accidentes y partes tengamos, mejor para todo el mundo, ¿no? Bueno,
1: sí, sí, por supuesto, mejor.
2: Pues, al final eh, repercute en el buen servicio y repercute también en poder tener tarifas mejores y ir sí, sí. Y, y ajustando todo.
1: ¿Qué servicios ofreces Movilidad aparte de, del car sharing o, o en la modalidad de car sharing? ¿Hay diferentes tipos de, de, de uso del vehículo?
2: Mira si nosotros, a nivel de, de, de vehículo compartido, de car sharing, eh, nuestra visión es un parking de barrio donde los vecinos comparten distintos vehículos eléctricos. Siempre hablamos de bicicleta eléctrica, de moto. Eh, car cargo bike eh, coche y furgoneta en estos momentos eh, la, la moto estaba, la tenemos en stand by ahora vamos a hacer una, una prueba piloto con la universidad de Vic de que ellos tengan una moto compartida en un grupo cerrado de usuarios de la universidad de Vic uh -huh. pero, pero en general no queremos no vamos a trabajar la idea de la moto porque, porque creemos que en las ciudades eh, tiene que ser bicicleta eléctrica lo que se utilice para movernos y, pero un poco la idea sería en un parking de, de ir incorporando estos, ve, estos vehículos, ¿no? alguna bicicleta eléctrica, alguna cargo bike si, si los vecinos creen que es necesario, eh, el coche y, y furgoneta. No en todos los parkings va a haber estos vehículos, pero sí que nos gustaría que en algunos parkings haya un poco de todo y, y, y sí que es un proceso que no es fácil porque es un poco, esto es la visión estratégica a largo, a largo plazo. Pero ejecutar eso, es decir, poner de acuerdo todo el grupo, una comunidad de vecinos para que comparten, eh, es, es difícil, necesitamos tiempo. Entonces, lo que hemos empezado es, bueno, vamos a empezar compartiendo el coche, que esto sí que es como más fácil. Y ahora, pues, bueno, iremos incorporando mmm, otros vehículos. A lo largo del año que viene queremos incorporar el tema de la bicicleta en algunos parkings. Pero es una cosa, ahora mismo estamos más focalizados en coche y furgoneta. Es, furgoneta no te, solo tenemos una, que es un es tipo, bueno, tipo, nos ven bien una furgoneta, es de, de estas coches con carga, con caja de carga. Y, y también tenemos una Cargo Bike en, en Barcelona, que realmente es otra, ¿no? la Cargo Bike es la típica bicicleta de, con un baúl, y que es... es eh, tiene mucho potencial de crecimiento en, en ciudades, ¿no? Porque el centro de las ciudades realmente a lo que tenemos la logística hay que cambiarla y hay que de, hay que limitarla para que solo entren cargo bikes y, y, y que no se pueda cor, con, con, repartir con, todo, especialmente con furgonetas de combustión. Entonces, y esto es una cosa que va a venir los próximos años y nosotros estamos trabajando algún piloto. Ahora tenemos una cargo bike en Barcelona y ahora vamos a tener una segunda. Eh, en, en, una, en, la, en la segunda cargo bike, esta cargo bike está al lado de un coche de su movilidad y un poco ya empieza a explicar el relato que queremos, ¿no? Si después pudiéramos añadir bicicletas, eh, pues perfecto y si ese parking pues va cogiendo fuerza y si hace falta una furgoneta, pues genial. Pero un poco es esta idea, ¿no? Que sean los vecinos los que decidan qué vehículos quieren compartir. Y, y a nivel de ese, ¿qué, qué modalidades tenemos… Eh, tenemos principalmente dos modalidades. Una que es lo que le llamamos pago, pago por uso, es decir, que tú mm, pagas una cuota o pagas un prepago y tú lo, solo pagarás eh, el servicio cuando lo utilices, no te comprometes a nada. Mm, yo, por ejemplo, puedo hacer una aportación de 250 euros y esto me da derecho a una tarifa y, esa, y, ese, y esos 250 euros los voy consumiendo a medida que voy utilizando los vehículos el día que yo quiera, en el momento que yo quiera. Puede ser a las 5 de la tarde o puede ser a las 3 de la mañana. Eh, este es el pago por uso, ¿no? Es eh, totalmente flexible y, y, bueno, es normalmente lo que le encaja mucho a, a mucha gente, ¿no? Este servicio. Y después hay uno más pensado para empresas y también puede ser algún vecino que, o vecina que le encaje, que es tener un vehículo reservado. Imagínate una persona que diga, mira, pues yo, los lunes de 9 a 2 del de de mediodía, quiero un vehículo para mí porque yo quiero hacer una gestión cada, cada lunes, porque soy autónomo y voy a repartir una cosa, pues, pues no hace falta que tengas un coche para hacer ese reparto uh, o para hacer ese... Eh, ¿no? Eso lo estamos teniendo bastante, pues arquitectos, ingenieros que tienen que hacer visitas y se pueden planificar sus visitas pues todos los lunes, todos los martes y, y es muy interesante porque al final ellos... Pues está el, por ejemplo, tener un coche reservado para ti todo el día, un día a la semana, son 150, 180 euros. Eh, con, esto ya incluye la gasolina, pues imagínate, eh, es que sale sí. sale genial. Mm, y te olvidas de tener parking, de, de estar preocupado por el coche y tú resuelves tu necesidad. ¿no? Y, este, y esta modalidad de tener el coche reservado, pues puede ser desde un día hasta cinco días. Eh, tenemos bastan, varias empresas que tienen coches de lunes a viernes de 7 de, de la mañana a 7 de la tarde. Es decir, que tienen el coche reservado para entre semana para ellos y el mismo coche a las tardes y a las noches y fin de semana está para el resto de vecinos y para otras empresas. Uh -huh. Y eso también es una buena manera. Muchas veces las empresas que nos contratan este servicio son empresas, empresas que tienen una visión de... De, ¿no? de, de decir, mira, yo quiero utilizar este servicio de movilidad sostenible, pero es que aparte quiero que en mi barrio o en mi municipio haya un servicio, un vehículo eléctrico ¿no? compartido. O, por ejemplo, ayuntamientos les encaja mucho, ¿no? Porque nosotros el precio que damos para este servicio de entre semana es muy bueno. Ellos resuelven su, sus necesidades de movilidad y encima están ayudando a que, a que haya coches compartidos en el, en el municipio. Y de estos ya tenemos varios en distintas. Hay uno en Figueras, hay uno en Amposta, hay uno en Rubí, hay uno en Castellbisbal. Bueno, hay, a veces son empresas y a veces son ayuntamientos. Nosotros como proyecto lo que hacemos es agregar estas demandas y, eh, y normalmente, así como de manera resumida, sería que entre semana es para empresas y ayuntamientos y tardes y fines de semana es para los vecinos. ¿no? Es, es, un, es un encaje bastante natural y... Y, de hecho, funciona. De hecho, nosotros tenemos una anécdota como, como proyecto que en Mataró, cuando compramos cuatro coches y los pusimos así a, en plan hacer el servicio de car sharing, no había, en ese momento no había demanda, pero nosotros queríamos probarlo y aprender del servicio, nos pasamos casi dos o tres meses que no se alquiló ni un día entre semana. Es decir, el, los coches se alquilaban el fin de semana y no teníamos nadie, pero nadie es nadie. estuvimos Yo me acuerdo que estuvimos cuatro o cinco semanas que, que quizá, quizás alguna persona de manera muy puntual lo había cogido, pero era muy sorprendente. Y ahora que tenemos hemos incorporado el servicio más a empresas y hemos y las empresas han ido descubriendo el servicio entre sema, ahora, la verdad es que no tenemos diferencia este es,
4: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Hay más uso entre semana que casi entre en fin de semana. Mm. Sí, sí. Entonces es perfecto.
1: No, no, son usos que se complementan bien. Se
2: sí, complementan muy bien.
1: Ver, las empresas con el particular, sí, sí.
2: Se complementan muy bien.
1: Y qué qué tarifas tenéis más o menos para, para cada servicio?
2: Eh, más o menos el precio va de, desde 4 euros, que es el precio más económico, eso incluye el, el IVA, incluye todo, no hay, no hay letra pequeña, de 4 a 5. Eso es, si haces un prepago, que el prepago es, es pagar el servicio por adelantado, si pagas 50 euros por adelantado tienes derecho a 5 euros y si pagas 1.000 tienes derecho a 4 euros. Y si pagas 250 euros por adelantado tienes derecho a, a la tarifa de cuatro euros. y medio ¿Por qué, ¿Por qué hacemos este descuento si la gente hace el prepago? En, porque nos ayudan a, a financiar los vehículos y es una manera de, de, de motivar a los socios que les va, que puedan. Y decir, oye, pues si tú tienes previsto una movilidad para los próximos meses y si tienes capacidad para aportar ese dinero en anticipado, estás ayudando a comprar el vehículo y por tanto nosotros te, te lo agradecemos reduciéndote el, el, el coste. Y lo mismo pasa, hay un, unas cuotas mensuales, si en lugar de hacer un prepago tú dices, mira, yo no, te, yo no puedo pagar mil euros porque es mucho dinero, pero sí que puedo comprometerme a, a pagar 50 euros al mes, pues eso ya te da derecho, derecho a, un, a una cuota mejor.
1: ¿Y si no haces prepago ¿Qué, qué tarifa
2: bueno sí, hay la cuota mensual uh -huh. que es eh, y, y si no haces y si no haces ninguno de los prepagos que hay un prepago que es de 50 euros ¿eh? sería entonces a 550 que es un poco una tarifa que la vemos nosotros la tenemos un poco como es la más cara como porque es el socio que no, ni, no quiere ni avanzar el pago de 50 euros uh -huh. eh, eh, es como pedir a la gente bueno es como Animar a la gente a que trabaje en esta. Bueno, pues mm, haces tu pequeña aportación de 50 o 250 euros y ayudas también a, a avanzar la gestión en el, en, y, y, en, y a financiar el proyecto, ¿no?
1: Sí, sí, un poco de compromiso con.
2: Exacto. Con y, y entonces eh, la mayoría de gente tiene, tiene un. o hace algún prepago o, o tenemos algunas empresas que tienen cuotas mensuales. Pero una cosa interesante también es que no tenemos letra pequeña, es decir, cuando alguna persona pues ve algo que no tiene muy claro, cuando nos lo pregunta, normalmente la respuesta que obtiene de la cooperativa es una solución que él va a su favor, ¿no? que no es, no, pues que mira, aquí en el contrato dice que, y de hecho llevamos dos años de funcionamiento y no hemos tenido ninguna incidencia o ninguna queja por parte de, de cobros que no estaban previstos, cosa que es una cosa que es un clásico en el, en el rentacar ¿no? Eh, la gente te pone unos precios y después cuando recibes la factura pues resulta que había una letra pequeña que decía que si no sé qué nosotros esto, no, no tenemos letra pequeña y y toda la tarifa es muy, muy clara. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, si devuelves el coche antes, se te devuelve el 80% de lo que tenías ¿no? si tú has reservado dos horas y solo lo utilices una hora, pues de la segunda hora solo se te cobra el 20%. Sí. sí. Mm, que creemos que es, es... O si lo devuelves más tarde, hasta hace poco no, no, no penalizábamos. Ahora sí que lo vamos a hacer porque realmente sí que en eso hemos tenido algunas, algunos problemas de, de gente que ha, ha devuelto el coche más tarde y, ha hecho, y, claro, y, y aquí sí que ha sido un problema porque el, el coche al devolverse más tarde, ha habido un sueño que a veces ha quedado sin... Y eso sí que nos ha pasado claro. eh, tres o cuatro veces y, 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 y por eso ahora queremos poner un poco la penalización de si, si lo devuelves tarde, pues tienes una penalización. ¿no?
1: Sí, sí, para evitar abusos.
2: Extra. Bueno, sí, también para acostumbrar a la gente por, con esta filosofía también de, de cuidarnos entre todos, ¿no? porque a veces hmm. eh, el, 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 si hay una penalización la gente pone más atención pero sobre todo aquí en este caso lo más importante es que tú quizás estás haciendo que otra persona no va, no va a poder coger el coche. Yeah. Y eso sí que realmente es grave. Eh, a veces ha habido gente que se ha retrasado. De hecho, nosotros, si la gente avisa con tiempo y, y, y lo entrega más tarde, pero lo modifica la reserva y no hay nadie detrás, en ese caso no, no penalizamos. Hmm. No, en ese caso no, hay, no habría problema.
1: no no Es razonable. Muy bien. Eh, comentabas que teníais eh, Renault Zoe como vehículo de car sharing que ofrece unas ventajas concretas respecto a otros vehículos para, para el servicio de car sharing porque además bueno, otras compañías veo que también lo utilizan para, para este menester.
2: Sí, nosotros, eh, la plataforma está preparada para recibir cualquier vehículo eléctrico. Eh, ahora vamos a, in a incorporar un Yoniq que es de una empresa que lo ha comprado y lo va a poner a la plataforma a compartir con, con vecinos de Tarrasa. Eh, lo que sí, es verdad que tenemos todo mm, Renault Zoe por dos principales motivos. Uno, porque la relación con Renault fue fluida y, y hemos llegado a acuerdos eh, que hemos valorado como interesantes para la cooperativa para arrancar el servicio. Y, y después, principalmente, por lo que comentas, ¿no? el, el Renault Zoe es un, un vehículo simple que te permite que el usuario cuando entre en el coche sepa cómo hay que conducirlo y no tiene muchos botones tiene el, el, el freno es el clásico freno el freno de mano es el clásico las marchas el único problema que tiene el Zoe respecto a, a lo que mucha gente está acostumbrada normalmente es que es un coche eléctrico y por tanto es automático y no tiene marchas y esto es lo que más eh, cuando nosotros alguien nos dice que quiere eh, alquilar coches de movilidad siempre le decimos que el problema no es que sean eléctricos, que eso no va a tener problema, porque se encienden iguales que un coche normal y se conducen iguales que un coche automático. El problema es que al ser automáticos no tienen marchas y en eso sí que tienes que estar un poco acostumbrado, que tienes que tener el pie izquierdo, pues no utilizarlo, sí. y tienes solo el derecho que lo utilizas para el gas y para el, y para el freno, ¿no? Y, pero si la gente normalmente, hay gente, mucha gente que ha conducido vehículos automáticos y, y el, el, es muy práctico y es muy, muy intuitivo, ¿no? Y en ese sentido el Renault Zoe es, es, encaja muy bien por un car por esto. Y después yo creo que tiene otra característica. A nivel relación calidad-precio, eh, entendido calidad como un vehículo que te lleva del punto A al punto B, eh, es el coche pues, que por autonomía y por precio era, tenía mejores prestaciones. ¿no? Y quizás hay coches que como el Johnny o como el Nissan Leaf que, que son más completos a nivel familiar, son coches más completos y más para un usuario particular pueden tener una experiencia de usuario más completa, eh, pero tienes que conocer el vehículo. Y eso pues, es un punto a favor del Zoe, ¿no? la simplicidad. Y, y bueno, eso es una cosa que también los fabricantes, supongo que cada vez, mes, cada vez más, lo van a tener en cuenta eh, y va a haber los dos casos. no Por un lado, el, una experiencia de usuario más pensada para vehículo privado y la otra para vehículo compartido. Yo creo que es una tendencia que se va a ver y que los fabricantes cada vez más están trabajando en ella porque al final… Hay un, un enfoque de, de experiencia de usuario al final de que cuando tú entres con tu usuario que se ponga tu radio que se ponga el, eh, pues con tu temperatura ¿no? un poco sí. que lo puedas personalizar lo que el tipo de conducción si quieres siempre eco si quieres ¿no? eh, y que tú solo entras en el coche y ya se te, se te adapte a tu a tu perfil eso yo creo que va a ser una cosa que en el futuro se va a ver. Y, y, y actualmente no se está trabajando demasiado pero yo sí, creo que sí que va a ser tendencia
1: porque hay, hay facilidades por parte del fabricante para, para acceder entiendo a, a algún tipo de API o, o de, de conexión con el vehículo para, pues para, para facilitar la, el, la apertura o...
2: la comunicación hmm. sí. eh, en nuestro caso el Renault tiene un proyecto piloto que nosotros eh, estuvimos valorando de, de probarlo pero bueno, estaba muy en un momento inicial y estaban todavía con pruebas. Entonces, nosotros eh, apostamos por una tecnología de una empresa que lleva eh, más de 25 años ofreciendo el servicio de vehículo compartido y, y que bueno, da servicio a muchas flotas de, de, de car sharing y tiene mucha experiencia y un servicio muy, muy testeado y muy muy robusto ¿no? y, y en ese caso nosotros apostamos para, para apoyar para contratar este servicio por un tema de, de seguridad y de tranquilidad. Pero, pero, pero la tendencia, yo creo que sí, que lo van a, a, a seguir trabajando, y por nuestra parte, es un tema que, que estamos abiertos y encantados de, de simplificar el, la experiencia de usuario para poder cada vez trabajar directamente con el fabricante. Y, y poder dar acceso desde nuestra plataforma al vehículo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, bueno, son cosas que primero hay, tienen que verlo estratégicamente los fabricantes, yo creo que algunos ya lo están viendo y después siempre hay que pasar unos, unas pruebas y, y yo creo que habrá, habrá una explosión de servicios así, pero en los próximos años, todavía está incipiente la cosa.
1: Bueno, el, el, el nuevo Renault Zoe, creo recordar que, que una de las novedades era, era la facilidad para incorporación a, a flotas de car sharing. Sí,
2: sí, el nuevo que ha salido hoy, ya, en, en el anterior también, ¿eh? Está, ya te digo que hay un, la, hay un proyecto que te permite, pero bueno, la experiencia de usuario, nosotros cuando estuvimos hablando con otras empresas que lo, lo estaban utilizando, eran muy, bueno, estaban muy en la fase de de beta tester y nosotros decidimos que no que no queríamos, no podíamos hacer de pruebas con nuestros usuarios ¿no? porque al final es un servicio, estamos ofreciendo servicios de movilidad y eso quiere decir que no puedes, ¿no? si la persona va a coger el coche, se le tiene que abrir el coche y tiene que arrancar sí, sí. Eh, y entonces bueno en, en, ese, en ese momento nosotros eh, escogimos otra opción pero pero es muy probable que, que este mismo servicio de Renault a, a día de hoy ya esté está operativo y totalmente fiable.
1: Mm. Has comentado antes una, una cosa interesante, que mmm, una empresa ha, ha incorporado un vehículo, ¿no? un Unique a, a la cooperativa para poder eh, hacer eh, el car sharing, ¿no? es decir, un, un, una empresa o un particular podría incorporar su vehículo por ejemplo para, para la plataforma para... Sí. ¿Para compartirlo cuando él no lo use, por
0: ejemplo?
2: Sí, eh, nosotros lo, eh, la plataforma lo permite. Sí que es verdad que, que bueno, hay, un, hay unos costes asociados a, a poner el, el vehículo compartido, que es que hay que hacer una inversión en el coche para adaptarle un hardware, para instalarle la, el hardware que comunica con la aplicación. Después hay el, el, parking, el coche tiene que estar aparcado en un sitio donde sea un parking público. Hay, una, hay que pagar una cuota para la conectividad del coche. El, la plataforma está, pre, eh, lo permite, nosotros lo ofrecemos, pero sí que es verdad que al haber estos condicionantes, eh, de momento so, solo tenemos, son dos coches que están en este formato, tres coches que están en este formato en la plataforma. Tiene que ser gente que realmente está convencida de que quiere compartirlo y que y que realmente no lo utilice todo el día porque te es, que tienen que tener, un poco lo que hemos aprendido también es que lo, lo ideal para esto es coches que están, pues gente que utiliza el coche tres días, pero quiere tener el coche de él y los otros cuatro días quiere que de manera permanente estén el coche disponible para sus vecinos. Pues entonces, en ese sentido, sí que lo aceptamos y, 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 y en ese caso el 75% de los ingresos es para el, para el vecino o vecina que, que pone el coche o la empresa y el 25% es para nosotros que nos encargamos de, de hacer el servicio, de dar el servicio técnico, de poner la aplicación, de crear la comunidad, de cuidar la comunidad. Eh, y, y él, por su parte, se encarga de todo, de mantener el coche limpio, de pagar todos los costes aso asociados a que el coche esté eh, conectado, el parking, todo, bueno. la electricidad, pero es una modalidad que y en el futuro esperamos que vaya creciendo.
1: Sí, es interesante. Sí, bueno, tres coches son más del 10% de los que tenéis disponibles, o sea que no, no está mal.
2: <risa> Exacto, muy
1: bien. No está mal. Está bien. Muy bien. Eh, ¿Tenéis contacto con, con otras cooperativas de eh, similares a su movilidad en, 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 en España o, o en Europa?
2: Sí, de hecho nosotros cuando nacimos en el 2016, desde el principio eh, ya buscamos qué se estaba haciendo en Europa para compartir vehículos eléctricos. Queríamos a buscar a alguien que algún software que fuera más con la filosofía open source ¿no? de, de conocimiento compartido y herramientas compartidas entre toda la comunidad. No encontramos nada, pero sí encontramos una cooperativa que estaba operando, que se llama Partagón, que estaba operando en Bélgica, en GAN, y les, nos pusimos en contacto. Ellos vinieron a, a Mataró, donde tenemos las oficinas, cerca de Barcelona, y allí nos conocimos y estuvimos compartiendo la visión. Nosotros les dijimos que queríamos trabajar en esta idea de una aplicación eh, abierta y ellos nos dijeron que no querían que fuera open source, pero que sí que estaban dispuestos a compartirla con otras cooperativas. Entonces, allí, en, desde el, eso fue desde el principio, el año 2016, y hemos ido trabajando conjuntamente las dos cooperativas y ahora hace cuatro meses fundamos yo creo que es la tercera cooperativa a nivel europeo que se que es desde bruselas que son, son cooperativas de segundo grado es decir es, son cooperativas europeas formadas por cooperativas locales europeas y en nuestro caso esta cooperativa europea eh, incluye pues son, ahí se han, se han incorporado cooperativas alemanas alemanes holandesas y bélgicas, y, y nosotros y, y, y una cooperativa de valencia que se llama Alternacop, y, y lo que hacemos es eh, compartir, es decir, eh, colectivizamos el proyecto tecnológico, ¿no? Eh, con la idea un poco de que en los próximos años eh, terminemos siendo, pues, eh, 20, 30, 40, 50 cooperativas a nivel de toda Europa que, que compartamos el mismo software. Eso creemos que nos va a dar eh, mucha escalabilidad a nivel de poder hacer crecer la, la plataforma, porque... Pues si somos 50 cooperativas y cada una ponemos eh, 10.000 euros, pues tenemos medio millón de euros. Si somos una cooperativa y ponemos 10.000 euros, pues solo tenemos 10.000 euros. Y con 10.000 euros actualmente en tecnología no haces nada. ¿no? Claro. Y entonces eso está, bueno, estamos muy en el inicio, pero bueno, ya somos 10 cooperativas, hay cooperativas que se están interesando y realmente ahora tenemos que hacer, queremos hacer mucha difusión. Para, para que se sepa a nivel europeo y para que, y para que las, la gente que quiere montar esta cooperativa se, se, se incorpore ¿no? en esta cooperativa de segundo grado. Uh -huh. Una vez tú entras a formar parte de la cooperativa de segundo grado, el, el software, es, 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 es compro, eres copropietario del software, haces una aportación, pero es como un pote común, no es que estés pagando una licencia, es que tú haces tu aportación y ese dinero va al, al, al pote común y entre el dinero que vamos aportando todos, eh, tiramos adelante el proyecto. ¿no? Eso es a nivel de Europa y a nivel de España, pues hemos tenido pues la experiencia de Alternacop, que es una cooperativa, ya tienen dos coches en Valencia, ellos tienen muchas ganas de hacer un montón de proyectos y están trabajando muy bien y, y también estamos en contacto con ellos y compartiendo conocimiento mutuamente y buenas prácticas y, y también hay proyectos más en el norte que también están interesados en replicar y también en Madrid también se estaba uh, se está moviendo una cooperativa también para compartir vehículos eléctricos y también en el sur tenemos algún contacto con gente que y en Canarias también. Pero el tema del sur de España y Canarias son, son exploraciones. Madrid, Valencia y y Norte, bueno, País Vasco, ya, es, es, sí que hay ya proyectos concretos y con nombre y con gente detrás. Y, y nosotros lo que hacemos es eh, intentar ayudar en, en, pues en tema de estatutos, en temas de compartir un poco nuestro camino, eh, modelos de negocio, que nos ha funcionado, que no nos ha funcionado. Nosotros sí que queremos ayudar a que haya más cooperativas de, de, de movilidad eléctrica compartida creemos que es muy necesario trabajar en red con otras cooperativas locales. Ahora es verdad que nos genera más trabajo, pero creemos, bueno, nos lo cogemos también como un poco como una misión, ¿no? De, como, bueno, eh, aprovechar todo el, el gran trabajo que, que estamos haciendo a nivel tecnológico para compartirlo con otras cooperativas y, y, y que, entre todas, al final, compartiendo tenemos más, ¿no?
1: Claro. ¿Y algún proyecto de, por ejemplo, de compartir usuarios entre cooperativas? Eh, que ¿Un usuario de su movilidad pueda sí, usar...?
2: esto está en, el, en la hoja de ruta en, pues yo te diría, cuatro o cinco años, pero sí que eso terminará siendo posible. Y eso está... Los técnicos lo saben, los cada cooperativa local lo sabe y, y cuando... Pero bueno, no estamos en esta fase, estamos más en una fase de de compartir las herramientas y que cada uno a nivel de de su, de su comunidad pues lo solucione. ¿no? Eh, hay, hay otros retos para hacer esta parte que dices que es súper interesante y que y que, y que nos encaja mucho y nos gustaría hacer. Hay, hay, hay el reto de los, del idioma, de, de de particularidades de las tarifas, pero, pero sí que la idea está en que... Es, como mínimo en las cooperativas que quieran puedan permitirlo.
1: Mm, no, bueno, no, estaría muy bien. Bueno, ánimo a estas cooperativas que se están gestando en, en el resto de, de, de localidades y, bueno, pues uh, a ver si prosperan. Y
2: tanto
1: ¿Qué, qué proyectos uh, tiene su movilidad que puedas explicar en el futuro?
2: Pues en, ahora mismo estamos focalizados en, en el coche eléctrico y en la furgoneta. Eh, sí que para el año que viene mm, tenemos ganas de in ir incorporando la bicicleta eh, esto serían un poco el, el, para el próximo año sería mm, traccionar y, y, y crecer en, en número de, de coches y furgonetas a, a, a lo largo del territorio de Cataluña eh, nos gustaría llegar a 100 vehículos pues en dos o tres años, y, y este es el, a nivel de car sharing es el, el principal foco ¿no? en lo que estamos. Después hay, hay proyectos más con otras entidades, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante con, con Some Energía que se llama Transición cat que a la web lo lanzaremos a principios de julio, a partir del 5 de julio, que es para ayudar a las empresas a hacer la transición energética. Eh, desde un punto de vista de generación, porque Soma Energía trabaja toda parte de la generación eléctrica, en re, con renovables, eficiencia energética, generación local y generación colectiva, con proyectos colectivos, y, de, y sobre todo también, eh, por nuestra parte, in, incorporando el, el, el ámbito de la movilidad, ¿no? que es una cosa que, por desgracia, con la transición energética, a veces se olvida y que es súper importante, que no, transición energética no es solo instalar placas
4: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. y
2: o hacer la energía con molinos eólicos, sino que se trata también de que cómo nos movemos y, 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 y que sea que haya por un lado un decrecimiento y, y, y si no puede haber decrecimiento, que como venimos sea con movilidad eléctrica, ¿no? Mm -hmm. Y en ese, y en ese está, y estamos trabajando este año y, y, y creemos que, va a ir muy bien para ayudar a las empresas este proyecto, para ayudar a, a, a las empresas a ir hacia una economía en, pues no sé si 100% libre de emisiones, pero sí que queremos ayudar a las empresas en todo lo que puedan a, a reducir su dependencia de las energías fósiles. no en tanto en,
1: Sí, sí, al mínimo, mínimo posible.
2: Exacto, a reducirlo al máximo posible. Y después también estamos trabajando con una administración pública en proyectos también explorando proyectos europeos para hacer creer, crecer la, la red de, de, de parkings de barrio eh, con movilidad eléctrica compartida y, y otras entidades de Cataluña, de la administración pública, que realmente tiene mucho sentido que trabajemos conjuntamente pues porque realmente eh, nosotros necesitamos de la, de, de, de la ayuda de la administración pública para algunos proyectos y a ellos también les va muy bien el, el proyecto también por, por una, porque les da acceso a, a la sociedad civil ¿no? al, sí. a los vecinos que al final son los que tienen que utilizar los servicios y, y son los realmente creemos que la, es la gente la que realmente va a hacer posible el cambio y que va a depender de nosotros ¿no? eh, sí. yo creo que es, eh, si la gente quiere, no quiere, quiere que la industria por ejemplo cambie a la movilidad eléctrica lo que tenemos que hacer como consumidores es dejar de comprar coches de combustión y, y si dejamos de comprar coches de combustión ellos van a cambiar y de hecho ya está pasando hmm. ellos están viendo que las ventas se les están bajando mucho están viendo que fabricantes como Tesla o, o los chinos hay empresas chinas que también están vendiendo mucho y están haciendo el cambio porque realmente ven y porque las empresas los fabricantes de coches de toda la vida lo que quieren es seguir vendiendo coches hmm. evidentemente correcto y, y si no pueden vender coches como mínimo lo que quieren es hacer negocio vendiendo servicios de movilidad y, y también en eso están trabajando mm. pero para que eso pase la gente tiene, tenemos que no es como que la mejor protesta es cambiar el consumo y, y en este momento pues lo que toca es no comprar coches de combustión y ya está pasando con los diesels la gente ya no quiere diésels y una cosa que hace un año parecía increíble pues ahora dentro yo creo que dentro de medio año diesels va a haber pocos eh, y eso es una tendencia está cayendo ¿no? las ventas del se están sí. cayendo mucho mm. y ahora lo que toca es que también caigan las ventas de, de, de los de gasolina
1: sí sí bueno los fabricantes lo están enfocando al tema de hibridación pero bueno es un paso a ver si conseguimos que que ese paso por la hibridación sea, sea relativamente corto.
2: Sí yo creo a mí siempre que me preguntan yo siempre digo que no, no, la, la apostar por vehículos de gas no es la solución, es un, un un parche y apostar por vehículos híbridos tampoco lo veo la solución y de hecho ya se está viendo con los coches que están saliendo ahora eléctricos que, que a la que bajen un poco los precios o la gente los vaya conociendo porque realmente también hay un tema de que la gente conozca todas las prestaciones que tienen estos coches eléctricos. Ahora hay coches que haces 500 kilómetros de autonomía. Esto hace tres años era impensable. Hace cuatro años el coche que te hacía más autonomía, bueno, eran los Tesla, pero fuera del Tesla, hace cuatro años eh, eh, tenías 150 kilómetros de autonomía. Entonces eh, hay un cambio de paradigma importante. Y la gente que, que, que hemos probado la movilidad eléctrica no, ya no volvemos atrás. Y eso es una, una cosa que demuestra muy bien hasta qué punto el cambio va a ser. Va a ser irremediable, vaya.
1: Correcto, sí, sí. Eso siempre lo decimos. Todo, todo el mundo que pasa por aquí y ha probado un coche de lo dice lo mismo. Sí. No, no volveremos más a, a un coche de hormigón. Sí. Y es muy significativo. Sí, sí. Bueno, a ver qué nos depara el futuro. A <ríe> Alguien que nos esté escuchando, por ejemplo, y que, y que le interese y cree que sea una buena idea, pues eh, usar un servicio como su movilidad y, y no tenga ningún, ningún vehículo, ningún, ninguna posibilidad en, en su zona, en su ciudad, eh, ¿qué, ¿qué le podéis ofrecer? ¿Qué, qué, ¿Qué pasos tendría que seguir para, para por ejemplo, pues, eh, incentivar esta, esta posibilidad en su, en, su local, en su localidad?
2: Muy buena pregunta. Nosotros lo que, lo que ofrecemos es, en la página web hay un mapa que la gente puede eh, ver los los puntos de Cataluña donde mmm, nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de que haya mmm, un vehículo eléctrico compartido. Entonces, la gente hace aportaciones allí. Bueno, es un compromiso de aportación y la gente dice, pues mira, pues yo si, si se pone un coche aquí... Eh, en mi barrio o en mi ciudad yo lo utilizaría y, y hago un prepago de tanto dinero, ¿no? O, o me comprometo a, a pagar una cuota mensual. Eh, bueno, hay dos modalidades, prepago o, o apadrinamiento. El prepago es que tú estás pagando el servicio por ante, adelantado y el apadrinamiento es que tú dejas dinero a la cooperativa para que compre el vehículo, pero eh, no, lo, no, no, no utilizas ese, ese dinero y ese, ese dinero se te devuelve al cabo de tres años. Eh, y con esta hibridación de apadrinamientos y, y, y el pago del consumo adelantado, por ejemplo, hace dos meses pusimos un primer coche en Badalona que un grupo de vecinos se organizaron y, y gracias a esta herramienta digital movilizaron a todos los vecinos de Badalona y pusieron el primer coche. Esta herramienta nos, nos va muy bien para que la gente que está motivada en el municipio se, se dé de alta, ¿no? Como, es, tú rellenas un pequeño formulario y es como un compromiso de que si nunca llegamos al 100%, tú vas a hacer esa aportación. Eso a veces puede pasar eh, que imagínate que un municipio está al 50%, pero de repente aparece una empresa y dice, ah, bueno, pues nosotros lo cogemos el coche dos días pues a la semana. Pues entonces ya podríamos, ¿sabes? es Como que nos sirve un poco para hacer ver qué necesidades y qué demanda hay en el territorio y qué, per, y qué, y qué personas quieren ayudar a tirar la, la cooperativa hacia adelante. ¿no? Y eso, pues, esta herramienta mmm, la estamos trabajando todavía, es una herramienta que se lanzó hace tres meses, pero sí que en un futuro la queremos que sea muy, una herramienta que nos vaya muy bien para ir uh, haciendo conectando a los vecinos para, para ayudar a... a, a Hacer viables estos coches. Y una vez ya hay coches en el municipio, la, la otra manera que tenemos de crecer, por ejemplo en Badalona, pues hay un coche, ¿no? Pues a la que vemos que ese coche tiene demanda y que y que se, se está llenando, pues ya ponemos otro coche. Y esto es lo que hicimos en Mataró, que ya tenemos seis coches, tenemos cuatro que están públicos y dos que están en un, en un parking cerrado y tienen, eso, tienen acceso a un grupo de vecinos a hacer, en, un, en un grupo cerrado pero al final son seis coches que están en Matarol, ¿no? Pues un poco la ideal de lo que hemos hecho en Mataró es, es, es una ciudad de 120.000 habitantes pues y creemos que en un año tendremos 10 coches y estamos también hablando con proyectos con el ayuntamiento para tener más. Pues, pues Si en cada ciudad de, de unos 100.000 habitantes de, de Cataluña pudiéramos tener 10-15 coches, pues ya estamos hablando de una flota uh, importante. Y siempre también ofreciendo servicios a empresas y, a, y ayuntamiento. ¿no?
1: ¿Y es, es un requisito que haya un parking, por ejemplo, con, con punto de carga?
2: Sí, esto es. Nosotros sí que en algún sitio hemos empezado con alguna, con alguna prueba sin punto de carga, pero no es temporal, tiene que ser temporal. La el, el experiencia de usuario para el socio es genial si sabe dónde lo coge y sabe dónde lo devuelve y sabe que siempre el coche va a estar al cien y, y realmente desde que lo tenemos así es, es hemos tenido y teni seguimos teniendo algunos problemas a veces con cobertura con los parkings pero es un tema que estamos trabajando para solucionarlo y cuando solucionemos esto la experiencia de usuario es, es muy buena mm. muy buena porque y para nosotros son sistemas muy, muy cerrados y necesitan de muy poco mantenimiento ¿no? ni, por, ni por parte del equipo técnico de la cooperativa ni por parte de los vecinos, que esa es la idea, ¿no? que los vecinos ayuden en la difusión, en, en darlo a conocer entre los vecinos, en, en, en quizás en alguna cosa puntual que pasa alguna incidencia, pero que sean cosas muy puntuales, muy pequeñas, uh -huh. pero que el servicio en el día a día funcione de manera autónoma.
1: Entiendo que la carga de, del vehículo sería con energía 100% renovable, supongo, ¿no?
2: Claro, esto no depende siempre, no, no lo controlamos al 100%, pero es una cosa que, que sí que pedimos y, y sí que priorizamos los aparcamientos. Eh, si tenemos dos aparcamientos que son iguales y uno es con energía renovable, pues apostamos por este parking. ¿no? Claro. Eh, por desgracia, no es siempre una cosa que sea fácil de, de pedir, porque también, como necesitamos que sean parkings, eh, públicos y que tienen buena conectividad y con punto de carga, pues son... Pero bueno, por ejemplo, estamos trabajando con BSM y BSM sí que se, se hemos hablado con ellos para el tema este y lo están lo están mirando para contratar energía verde y, y, y es también es, es interesante porque al final formas parte de una... Mm, tú como usuario estás pidiendo el parking que cambie, ¿no? La manera que tiene de contratar la energía y, 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 y ellos... Lo, una cosa que no se habían planteado nunca ahora se lo empiezan a plantear y le ven todo el sentido del mundo uh -huh. porque si ellos ellos saben que en dos o tres años o cuatro van a tener o el parking um, más vehículos eléctricos y es un valor añadido que quieren ofrecer claro. eh, entonces eh, eso y después también hay un tema de, de, de proyectos futuros donde realmente lo que nos gustaría es que los socios invirtiéramos en nuestros propios proyectos de mm, renovables que esos son temas que estamos estudiando y que lo veremos en un futuro seguro.
1: Estupendo. Pues eh, muchas gracias, Ricard, por explicarnos todo todo este tema de la cooperativa, de su movilidad, que es muy interesante, es otra forma de, de usar el vehículo eléctrico y de, y de movernos, ¿no? de, de, de utilizar una movilidad sostenible. Y, y bueno, pues eh, os deseamos desde aquí, de Drive, pues un, mucho éxito en, en vuestra misión y, y a ver si esa, esta iniciativa se va, se va extendiendo al, al resto de, de ciudades de, bueno, de, de del mundo, diríamos, ¿no? Exacto. Cuanto más seamos mejor.
2: Exacto. Pues muchas gracias a vosotros y, y felicidades por el programa. Y también grandes grandes éxitos y, y que larga vida a la movilidad eléctrica y, y compartida.
1: Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, para acabar, eh, dinos dónde, dónde os pueden encontrar. Eh, la web o sí. teléfono lo que quieras. La
2: web es tres con C O O P y son mobilitat se escribe en catalán, es S O M M O B alta y L I T A T .coop, de cooperativa. Y en esta página web está toda la información, la hemos trabajado bien para que esté todo bien detallado, hay unas fax muy buenas. Si a si la gente le queda alguna duda puede mandarnos un mail con las preguntas, que así también se la podemos responder por escrito, que, que es siempre más cómodo. Y, pero bueno, en la web está todo muy bien explicado, creemos, y, y allí, bueno, sobre todo animar a la gente que, aunque no tengan todavía vehículo eléctrico en su zona, pues que se, siendo socios solo son 10 euros y es un primer paso para empezar a trabajar en red y estar en contacto con la cooperativa. Y, y animar a la gente a participar en esta herramienta, en este mapa digital que, es, que tenemos en la web, que está en la Home, para que hacer sus aportaciones o sus compromisos de, de aportación y entre todos construir esta, esta red de vehículos eléctricos compartidos que, que sea de todos.
1: Estupendo, pondremos la web del programa en, en las notas Genial. para que podáis acceder a, a ella. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego os voy a comentar algunas noticias que he creído interesantes volkswagen ha anunciado una inversión de 250 millones de euros para la instalación de un total de 35.000 puntos de recarga en europa de estos, 10.000 estarán en sus concesionarios. De hecho, ya se están viendo algunos ya instalados en España. Esto, junto al anuncio de otra inversión de 900 millones de euros en el fabricante de baterías sueco Northvolt para fabricar baterías para sus vehículos eléctricos en Alemania, nos hace pensar que la apuesta del grupo por la electrificación es bastante seria. Volkswagen no ha hecho muchos amigos precisamente entre los activistas por la amenaza eléctrica tras el escándalo del Dieselgate. Pero hay que reconocer que están apostando fuerte por los vehículos eléctricos. Al menos sobre el papel. Espero que todos estos anuncios se materialicen. Y aunque el tema del Dieselgate fue un grave error, a mi parecer creo que es bueno que intenten venderlo vendiendo vehículos eléctricos y aporten coches a la muleta eléctrica que la gente pues, pueda comprar. Lo importante al final es que los consumidores tengamos diferentes opciones y diferentes tipos de coches y diferentes precios para poder comprar. Creo que, que la competencia es, es sana y es buena. Hyundai ha revelado los precios del nuevo Ioniq en Alemania, que parte de 34.900 euros en el acabado más sencillo. Se espera pues, que los precios aquí en España sean más o menos similares. Yamaha ha presentado el EC05, un scooter eléctrico desarrollado en conjunción con Gogoro y que llega a tener 100 kilómetros de autonomía. Puede albergar dos packs de baterías que usan celdas 2170, como las del Model 3, por ejemplo, y que además son extraíbles y pueden cargarse en casa. Santiago de Chile incorporará 183 autobuses eléctricos de la marca china Beide, a su flota en la ciudad. Con estos, contará con la nada despreciable cifra de 411 unidades de autobuses eléctricos en, en su ciudad, cosa que es encomiable y que bueno, pues más ciudades van siguiendo. Madrid, precisamente, también incorporará 15 autobuses eléctricos, también de la marca BID, para sustituir otros tantos térmicos. Badalona también incorporará mmm, próximamente 8 unidades de, de buses eléctricos, eh, también BID, a, ...a su flota de, de autobuses en, en la ciudad. Parece que las ciudades se van poniendo las pilas. Ya sé que esto se dice mucho, pero bueno, la verdad es que nos viene, nos viene al pelo. Este pasado lunes, 17 de junio, se presentó de forma oficial el nuevo Renault Zoe. Ya habíamos tenido algunas filtraciones, pero bueno, por fin el lunes se hizo, se hizo oficial... El nuevo Zoe cuenta con un rediseño del frontal, haciéndolo un poco más aerodinámico y e incorporando nuevas luces LED que faltale a Lea 100. Los pilotos traseros también son nuevos y por supuesto también LED, al igual que la iluminación interior. Monta un nuevo puerto de carga en el, en el frontal detrás del, del símbolo de Renault con el conector CCS y con este será capaz de cargar hasta 22 kW en alterna, lo que está bastante bien, y hasta 50 kW en continua. Esto no tan bien, pero bueno, suficiente para los tríos que de momento y los cargadores que tenemos uh, disponibles actualmente en, en España. Dispone ya de frenos de disco en las ruedas traseras, que las ruedas ya son eh, con 5 puntos de anclaje en vez de 4 como teníamos hasta ahora. El interior también ha sido rediseñado, adquiriendo un espacio similar al nuevo Clio, con una nueva pantalla de 10 pulgadas tras el volante, que tiene bastante buena pinta. La pantalla central también ha sido renovada, montando dos variantes, dependiendo del equipamiento, una de 7 y otra de 9,3 pulgadas. La palanca de cambios también es nueva, mostrando un nuevo modo de conducción llamado B, con una frenada regenerativa más potente y permitiendo pues, lo que sería la conducción con un solo pedal, que es bastante interesante. El freno de mano pasa a ser eléctrico y se activará automáticamente y además eh, contará con diferentes ayudas a la, a la conducción, como la asistencia en el carril, eh, frenada eh, de emergencia, etc. La batería, uno de los cambios más esperados, pasa a ser de 52 kWh, y parece que mantiene todavía la refrigeración por aire forzado climatizado igual que el actual Zoe y esto le permite alcanzar una autonomía de 390 km en ciclo WLTP lo cual no está nada mal se incorpora también un nuevo motor el R135 de 100 kilovatios y 135 caballos y 245 Nm de par motor aunque se podrá montar también el motor R110 existente en las unidades actuales Parece que se ofrecerá con diferentes combinaciones de, de baterías, de la de 40 y la de 52 kWh, de los motores, el R110 y el R135 y equipamiento, como no, y, y también con la posibilidad de batería en alquiler y batería en propiedad. Los precios veremos cómo se sitúan respecto a, a la competencia, como el, el, el Peugeot E208 o el Opel Corsa. Y bueno, se comenta que son 500 euros más que la versión actual, pero no queda del todo claro si es de la versión actual con la batería de 40 kWh y al nuevo también con la batería de 40 kWh. Veremos cómo, cómo se sitúan estos precios. Peugeot, por su parte, ha presentado el E2008, la versión eléctrica del... Del sub del fabricante francés, que puede ser pues muy interesante para familias. Montará el mismo motor y batería que el E208, alcanzando una autonomía de 310 kilómetros en ciclo WLTP, y se fabricará en la planta del, del grupo PSA en, en Vigo. Y bueno, se esperan que las primeras entregas sean para, para finales de este año o inicios del próximo. Todavía no se, no se conoce el precio, y bueno, estaremos pendientes de, de este nuevo E2008. Bueno y hasta aquí las noticias. Antes de acabar comentaros que el próximo capítulo no será dentro de dos semanas como es habitual, bueno más o menos, sino que alargaremos una semanita más. Y como siempre os recuerdo que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que os animo a uniros, estamos casi ya en los 450 miembros y cada día se, se une más gente. Encontrarás el enlace en la página del programa, pero bueno, no, es, no tiene demasiada complicación. Buscad Plug uh, Drive en, en Telegram y, y lo encontraréis. Si disfrutas de un vehículo eléctrico, pues me gustaría mucho que nos enviases un audio con tus impresiones y experiencias. Y esto es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emilcar.fm barra plug and drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.